0: 总是感觉哦，我怎么我又那么菜吗？我其他基金可能涨了百分之二三十、三四十，这个什么收益率百分之负百分之九十，那么看着总是感觉像打脸一样的，啪啪打脸一样的。后来是实在是忍不住了，把它给清掉了。但是呢，后来是也是看好的，因为它不可能跌成没有嘛，对吧？虽然说那时候是复制交割，也知道是非常好，但是那个买不进去了。我要买的时候呢，已经已经限购了，对吧？呃，外汇额度已经不够了。那大家都知道要敲底，但是有有部分人都可能就吓跑了。那么看好归看好，后来还是不做了，因为这种风险跑波动能力是非常非常大的，一般是承受不了的，对吧？那么后再过来，后来发现，如果那时候不卖，对吧？最后还是盈利的。那后来就想一想，哎，自己还是有能力圈和能力范围的。那么我做了一波兴业银行的定投，对吧？做了一个,一个微笑曲线，抄了个底吧。后来又做了那个银行啊等等啊，包括那个潮明长的啊，对吧？那个叫中欧价值发现，哎。再后来呢，又做了一波五 G 啊，我感觉哎，这个做的都都挺好，就没必要去再去碰这个周期股了。为什么我不碰石油股呢？还有一部分原因呢，是它这个周期真的特别长，你懂吗？很长，有可能好几年才可能了。所以这个时候，你可能资金的利用率方面呢、啊，心态的建设方面，可能承受的压力会非常非常大。哎，我去那个，我记得二零二零年年初十二月份啊，还是那个二零一九年十二月份、啊，我忘记了。大家去翻看我以前的节目啊。那么我无意中要去注意。叫我的那个海通的一个股票账户，发现竟然里边还有两千多块钱，诶，我就打开，什么时候的钱也忘记了，竟然是二零一五年那个时候的一个钱。那个时候呢，不是暴跌嘛，二零一五年下半年暴跌啊。那么我把所有的仓位都清仓之后，再也不碰着邪恶的股市了，对吧？那时候啥也不懂，就听着别人的那个呃炒股嘛，就开个账户就开始买，结果暴跌百分之五十就走了，对吧？我这个小我这个事给大家说过聊过，后来就我把这全部卖掉之后就走了，哎，结果发现竟然里边还有钱，天呐！那么就当捡的呗，打开一看，那么真的幸亏那个时候发现了，因为呢，二零一五年啊，这个是跌跌不休，跌跌不休啊，真的是一个。超级大的一个微笑曲线，那么当时我卖的时候，盈利是百分之多少？我忘记了，百分之二十好像不到一点。那么如果啊，稍微早期的发现这个东西啊，这个钱、啊、估计也就赔了，对吧？那么谁能够扛着五六年不卖，对吧？而且如果啊，说实话，就任何的一个东西啊，真的他你真的想要去定投来战胜它，如果这标的没啥问题的话，也可以的。那我我当时还有一个想法，如果当时真的懂这个东西啊，来一波这种大的一个微笑曲线，我这每天定投这个东西啊，那么到。嗯，到我开始发现这个账号的时候，那个时间点啊，那这一波应该赚的是盆满钵满的，因为它的跌幅是非常大的，相当相当大的，两千块钱最后跌到了百，只有五六百块钱，那么你想想看，跌去多少了，对吧？那么你如果是这个时候。慢慢的布局啊，把这个仓位压低啊，那这一波下来真的是搞一票大的了。那么这就是我们在做任何事情的时候，就看你的自己的一个能力范围啊。如果你的能力范围够，那么你就去搞这东西；如果能力范围不够就不行。有些人可能，你我想一个做一个定投也就两年，有些人说哎五年也可以，有些人说十年也可以，对吧？那就看你的格局有多大了，这是这一点。那么咱再聊聊多了、啊，再聊回来这个恒生科技啊。那么恒生科技最近很为什么港股跌成狗了？那么还不涨呀、啊，对不对？那么港股按说它应该是世界上的一个价值洼地 ，A 股本来就洼了，那它比 A 股还要洼，都都已经到地下室地下五六层了，对吧？那么我跟大家说过啊，港股这个地方是消就是投资能力是相当强的一个地方，你你是，要你要去港股上去买这些股票，说实话啊，那么它你去用那个格雷厄姆的这个价值，这个这就是这种方法去弄啊，那有可能你买的都是一堆垃圾股。因为它，你感觉它便宜，那么我当时记得有一本书里，呃，作者这样写的，他说，你觉得港股便宜是吧？我告诉你，它还会更便宜，它会越来越便宜，它会跌破这个价值以后，它还会继续跌，哎，反而那些涨呢，反而更越来越涨，所以港股的这个投资策略和逻辑跟我们 A 股不一样。哎，套路也不一样，本身它就比我们同样一个东西，对吧？在我们 A 股可能这个股票值一百块钱，那么在港股可能它就是值八十块钱，它就比我们便宜百分之二十，都很正常。因为本来它一个它一个利差和包括汇率各方面等等，它就有一个一便宜个百分之二十。但现在呢，可能它已经便宜了百分之四十，可能呢低于这个正常的一个估值啊，有一些便宜了。那么有这种情况出现呢，也我们说过，比如说二零一五年的大牛市，我们 A 股太贵了，可能超他们了，对吧？那这样的话一个情况，还有就是好像二零零七年这样一个情况也。也是一个我们一个大牛市，那么嗯就是这样的，我们太贵了，要么他们太便宜了。目前情况呢，我们不贵，他们他们太便宜了，那么这个价差也会拉成这么大一个位置。同时呢，可能呃港股怎么说呢？因为面临各方的信息吧，肯定要说。那么现在呢，说实话，有些呃机构。开始就南下资金大家去那个，包括 F 十上自己去搜啊，很多资金开始慢慢的去布局这个呃恒生指数啊。但是大家说，那么我们要不要去抄底呢？我给大家一个呃一个一个建议啊。什么建议呢？我们从那个中概股来说吧，中概互联来说吧。那么中概股的话，大概在个三个月以前或者四个月以前，我当时我去雅戈尔动物园的路上，我大家录一期节目，大家去往前翻啊。那么具体几月几号我忘记了。当时那么有很多节目，就我给大家说过，已经有机构开始布局中概股了，对不对？呃，包括半年前好像都可以已经开始了，就是那个时候已经开始布局中概股了。那我说我们就。基本上在一个半山腰的位置，我们差不多合理的位置，我们就进行定投就可以了。那么当时我们我们我们也在定投，那我就知道，那么机构既然在动作了，那么估计离这个底部也不远了。那么机构的机构呢，但是他们不会呃很靠后，为什么呢？因为机构的资金量比较大，你懂吗？他不可能靠到最低点的时候开始给你布局。那个时候呢，如果他们一旦布局，就可能会把这个股价给拉起来。那么这个时候呢，他们就会提前进行布局。所以机构如果是布局，如果是我们说冬天来的了在里面啊，对吧？那么他们。可能从从深秋就已经开始了，你懂吗？它不会等到冬天快结束的时候开始。那么这个时候我们心里就有数。那么现在既然机构们开始布局恒生，那么估计恒生还会继续跌一段时间。那么具体跌多久，甚至说跌一个月、或者两个月、三个月，我不知道。但是我知道，那么既然机构们已经布局，表明机构们对它是比较看好的，对吧？利用他们的基因，利利用他们的团队，利他们的所掌握的资料来说，那么恒生已经是已非常值得我们去布局的。那么这个时候我们怎么办呢？那么我们可以跟着机构的步伐慢慢的走，前期呢你就试探性的投一部分嘛，定投嘛，慢慢的随着我们的金额的增大而那么加大我们的筹码，或者说你每个每个月每个礼拜你就定投一百块钱嘛，我去尝试一下也行嘛，或者定投一千块钱随便你啊，对吧？那么到了一个比较你觉得极具。价值性价比的一个位置的时候，你就可以把它这个资金量给加大。比如说，那么那么我去我去探路的时候，我有可能就我用五十块钱一期，那么每每个礼拜五十块钱一贴，那么到现在这个位置了，哎，中概互联已经极具投资价值了，对吧？那我就可以说每天五十块钱。我是干嘛的呢？我要加花，因为因为每天五十块钱，我可以体会到，哎，这个它的一个波动性有多大，我的损失有多大。那这样的话，我就知道，哎，我整体的那么盘面的位置是在哪个位置？因为整体盘面的位置我们我们不知道，但是我们知道我们自己的成本成本价在哪里。那么这个时候我们知道我们亏了多少，好，我们就可以到，比如说我们一天亏五百，好，我们那么一天就可以干五百进去。那么明天可能亏六百，我就干六百进去。那么后天可能那么亏四百，那么就四百进去这样子。那等到我们不亏不惯的时候，好，那么这我们我们都。我们的成本价就在这个位置，那么这样的话，它如果上去好，我们就可能稍微少一点；它下来我们就多一点。我们一点一点的把我们的成本价向下方进行拉。那这样，这里就是一个这个情况，所以大家你自己看着怎么做。那么我们我们昨天好像在节目里或者在新米团里面有贴了一个照片，定投分为几类，一个是定额。定期定额定投，第二个呢就是可能有汇定投啦，对吧？均线定投啊，包括是那个估值定投等等。啊。那么他们都有自己的适用范围和适用基金，他们有优缺点，我都给大家列出来了，大家自己去看，我这里就不讲了。那么我讲的一个道理是什么呢？就是你一定要找到一个最适合自己的方法。那么啥意思呢？就是你不要看着别人做的挺好的，我也要去做那个方法，既不一定会适合你，你懂吗？我我打个比方，我打个比方，那么比方说我们前期嘛，一也。一一期我们投个一千块钱，对吧？那就开始定投下去。但是到了一个相对底部，这个时候人家一笔干出去十万、二十万，或者甚至五十万、八十万、一百万都有。我我认识很多人，现在已经亏了一百多万了。那中种互联还在干，对吧？人家资金量很大，有几个亿的资金，对吧？你这个时候，人家对吧？前期人可能一一千一千的定投，人这个时候底部的时候一一下子进去十万，一期一天一十万，一天十万进去，对吧？那那我就说你一天一天不是限额五百吗？怎么一天十万进去？你限额五百，我 A C 加起来不一千吗？对吧？那么再加上那个恒生科技等等，那么这当然这是小偷，人家一现在都不走线，呃外外部了，走内部啊，对吧？人前期的话，一千十万进去就是走的是场内的交易，虽然场内有溢价，那人家可人家觉得可以没事加，加百分之五正常，对吧？这就是这个情况。那或者说人家我们不讲那个特别的，我们就讲那个呃外边的吧。A C 那么一加起来是不是有个一千了？还有一个中国互联 A C 加起来两千，对吧？它一它限个一千嘛，两千加。一千三千三千再加一个恒生科技，对吧？再加个恒生指数，人家一天可能干进去五千到一万的。你一天一天五千到地方啊？那这样的话你，你的你这种资金不够，你怎么办？对吧？你的资金也就一千块钱一个月，那或者你你怎么给别人比，对吧？那么这种方法就不一定适合你，所以你要去呃按照你自己的方法。如果你是按照你工资拿出来一部分来进行定投的，那你只能一个月投一次啊，对不对？你只能因为你没有其他资金了呀，对吧？所以说你如果想要做加点花，做一些。智慧定投啊，或者定定期不定额的定投啊，等等，或者按估值定投等等。那你要预备好足够的子弹，别到了真的猎物到了你的跟前的时候，你说，呃，对吧？我没有子弹了。就比如说我们去打一个老虎吧，对吧？打老虎，你你老虎离得挺远的，蹦蹦蹦开几枪，把老虎给吓跑了，对吧？那等老虎真的到你跟前的时候，这个时候如果是你有足够的子弹，上去几枪不就给干干掉了嘛，对吧？但这个时候你发现没子弹了，最后被老虎老虎给吃掉了。你说你惨不惨？你赔了夫人又折兵，把性命给折进去了，就是得不偿失。还不是说你不来打的这场猎，你不应该来打，对吧？那么大家应该明明白我的意思，就说这场投资你就压根儿不应该来参与，因为你可能把你家里所有的本金给舍进去了，你可能把你几年以后买婚房的钱舍进去了，你可能把你的养老钱舍进去了，你可能把你家里孩子的上学钱给呃教育基金给舍进去了，那么你就得不偿失，那还不如你不来这里的。对不对？我就我说的大概就是这样一个意思，所以你一定要明白你是几斤几两，你懂不懂？就比如说，再比如说拿游泳来说吧，你可能你在那个浅水区，对吧？游泳池里边游的还行，你觉得还可以，对吧？那你看别人在那个运河里啊，在长江里游的挺挺舒服啊，那么对吧？咱们咱毛主席啊，对吧？曾经的游长江，跨游长江，你看很爽很酷。结果呢，你就想着，哎，我可以，我就要要出名，我要去游一下，我要去发个朋友圈，对吧？结果呢，你。刚干进去没有多远，对吧？没有力气了，去脚抽筋了，对吧？浪还太大了，这一浪把你拍拍下去了，你可能就会溺水，那可能生命就没了，对吧？那还不如在在游泳馆里面，你多游游的，它扑腾扑腾的，对吧？就是有些地方真的是不适合你啊。我们我们做投资之前，一定要去银行、啊、各种机构，包括自己啊，就网上下载一个东西，做一个风险测评，你到底属于哪个风险级别啊？哎，真的不适合你的东西就不要去碰就可以了。很多时候，我们说实话，我们对自己都很高估啊。我们觉得我们能够损失忍受百分之三十、百分之四十的呃那个波动率。我告诉你，除以二都高估你了。真的，我给大家这样说，除以二都高估你。你觉得我损失百分之五十没正没问题？你告诉你，你除以二是百分之二十五，你跌去百分之十，你都吓得不得咬了啊，真的是这样子的，所以你不要以为自己怎么怎么样。现在。平均啊，就是大家开车都是都会开车啊，就是每百分之七十的人啊，都认为自己的驾驶水平是在平均线以上的，懂吗？百分之七八十啊的人都认为自己是平均线以上的，对吧？那肯定有百分之二三十的人是高估的，对不对？所以说你就给自己打个车啊，真的要给自己打个车，别你为我告诉大家为什么大家高估高估自己的风险承受力，就是因为看到赚钱了、啊。你看，那看赚钱了都大熊市，包括买房子一样的。哎，我能承受百分之百的受损失也没事的，对吧？呃，豪言壮语吹出去了，结果一旦下跌，跑得比兔子都快，对不对？有些人还不敢跑，跑了还还好，你跑了，对吧？假如你投进去五十万，你跑了，损失百分之十，你就对吧？也损失个五万块钱。但是有些人呢，不，不是不认输啊，啊、呃，死不认输啊，就说我怎么可能会亏损呢？对吧？我那么多年股神在世，我曾经赚那么多钱，我怎么会亏损呢？对不对？我不可能亏损的。我虽然亏了十万，不可能，我要扛，我要做价值投资，我要学巴菲特，对吧？我要学等等，我要读书，我开始读书等等，把价值投资的一读一读书开始读，哎，读着今天跌五万，哎，再读又又跌百分之十，再读再跌百分之四，啊、哦，最后跌了百分之二十五，就百分之五十了，还剩二十五万。我天呐，什么烂垃圾书啊，什么巴菲特，什么那么价值投资啊，全是骗人的、啊，都是大骗子。啪，收回来，走了，再也不碰这个邪恶的股市了。都是一群大骗子，股市就是收割机，就是收割收割我们老百姓的钱呢。这个太，就是怎么怎么样，就是骂万恶的 A 股，万恶的股市。哇，全部都是别人的错，没有自己的错，对吧？这就是一个很现实、很现实的。我刚刚有一个画像，一个客户画像，可以百分之要七亏两倍一赚嘛，百分之七十能。七十的人的画像都是我刚刚说过的这种画像啊，里边呢肯定是有一款的，所以说很百分之五十的人左右呢，就是实际不舍得走，不认输。呃，在这个股市上面，最最最吃亏的就是那些不认输的人，死不认输，到最后那么也不认输的人，永远都是别人的错。想想为什么会有人赚钱，为什么会有人赚钱，对吧？你要懂得去敬畏这个市场。别老是想着拿拿着小镰刀去割别人，你割别人的同时，我告诉你，你就是那个被割的人。打牌大家都知道吧？打牌对吧？打牌的时候，你往那个桌子上一坐，那么你就要知道今天晚上要赢谁的钱。如果你发现不了今天晚上要赢谁的钱，好，你就是那个被赢钱的人，也就是说你是那个输钱的人，你懂吗？是这样的情况，所以你要清楚你的地位、你的位置。如果你都稀里糊涂的不知道今天晚上要赢谁谁的钱，那基本上，那么今天晚上你就是那个被宰的羔羊，哎，那好，再回到那个中概互联，因为非常热，很多机构啊、散户啊等等啊，基本上该抄的不该抄的都在抄，该跑的不该跑的都在跑。那到底有往外跑的，有往里冲的，到底里边是火坑呢，还是宝藏呢？对吧？就比如说有家超市，哎，有人往里冲，有人往外跑，也不知道是着火了往外跑，也不知道里边是搞促销，往往里。往里冲，对吧？那么这个时候该咱们该怎么办呢？那我给大家，呃，也也不能因为前期呢，我说我自己特别看好的东西，我开始买。但是很多人感觉听到之后就感觉冲进冲进去了，就比如说五 G， 就比如说。呃，等等啊，一些东西，对吧？有些人可能曾经听到我一些东西，他只听皮毛啊，我当时说过五 G 的时候，我说，那么怎么怎么该怎么如何要进去，逻辑是什么，他也没想通。他现在给我来一个，哎呀，我也不知道那为什么他就买进去了。现在是盈利，现在我说前期让走的时候呢，他也不走，对吧？盈利个百分之二三十的时候也不走，就是你现在我说你现在也差不多了吧，应该挣个百分之十几吧。那么，因为现在涨的直接涨上来了，虽然说没有以前多了，那还虽然有很多人想，哎呀，我再挣回百分之二三十，我再走百分之三四的时候再走，嗯，那个时候已经成为过去式了。兄弟们一定要清楚时间不一样了，情况不一样了，行情不一样了，不能够同日而语了。就比如房价一样的，十年前买房和现在买房是不一样的，知道吗？那现在你要不要走？那么你自己看啊，我只是给大家，呃。提个醒啊，就是现在你可以走一部分啊。当然了，你说那五 G 里边的纯仓股，我变成科技了，变成什么了？那么毕竟我的现在资金大部分走完了，只是一小部分还在里边。我要体味体味市场，万一兄弟们有些人还没卖，对吧？那么来咨询了，我心里有个数，能给你讲。不然呢，我全部卖空了，我就不会不会去关注它了。那我你来问我，那我还得去重新做一个功课，那么就烦不烦呀，对吧？那么这样的话，就是我想啊，就给大家说一下，就是要适可而止，止盈啊。真的要严格的早，该走的时候一定要走，别谈恋爱。我刚开始给大家说过，投五 G 就不能谈恋爱，投这种渣男定投这种渣男就不能投恋爱，谈恋爱的吗？定投就要找渣男，但是渣男就容易谈恋爱，因为渣男的谎言真的骗了很多很多的年轻少女，懂吗？很多投资者也被他们骗了。嗯，就是一那么吹的天花乱坠的，到最后感觉哎盈利挺多的，哎呀，我给你长相长相厮守吧，不能长相厮守，他们高波动的行业，比如说医疗，比如说什么五 G 科技、芯片、半导体等等啊，所以说这个时候一定要清楚你在做什么啊，对吧？只是给大家提个醒，不能说啊，你你主播说了我卖了啊，一发一一股脑的卖了，结果过两天又涨了百分之十，你说还是骂主播对吧？那主播说买了啊，一股脑买进去了，也也没想过为啥。那么真的不能这样子，包括现在的中概互联也一样的。那么我开始定投了吧，对吧？我我定投挺多了，我已经做过一轮一轮微笑曲线了，我现在还在做。那我我不能，你听说我说了之后，你啪就买进去了，也不知道为啥，这个不行了，兄弟们，不能这样子干啊！这不真正的不能这样子干。那我我打击大家一下啊，我打击大家一下。我因为我们做，我们知道它的优势在哪里，缺点在哪里。哎，我们知道它值得做，为什么值得做？一个东西它不可能全部都是好的那我告诉你，如果全部都是好的，它就不可能跌成这样子，它就不可能这么便宜，你懂吗？它为什么会跌成这样子？就是因为它肯定有这些很多不好的一面摆在了我们的面前，只是呢很多人没有讲而已。那今天我给大家讲一下，为什么中概互联会跌成狗？为什么那么大大机构还在买的情况下还会跌成狗？那肯定是卖的人比买的人多。那么为什么这批人会卖？你要明白为什么会卖。我给大家说一说几个，你就知道了。首先去看滴滴，滴滴是不是被退市了？对吧？偷悄无声息的跑到美国去上市，家长大家长国家都不会说一声的。到了美国上市之后就发现，哎，不对呀、啊，你们 APP 全部给下架了。那这个是一旦涉及到信息安全的问题，什么概念？其实下场是跟跟在线教育是一模一样的，有可能就废了、啊。新东方的就废掉了，对吧？整个板块就废掉了。所以说你这不是玩我们吗？你来的时候不说，说不清，不说清楚。你现在给我说清楚了，哎，你偷偷的背着国家来跑我们美国来上市，让我们美国人来买单吗？又一个下一个瑞幸咖啡吗？所以说他们不买账呀、啊，美国人可不是好欺负的。好，你搞这东西，我集体诉讼啊！美国集体诉讼相当牛逼啊！集体诉讼就全部的散户联合起来，搞一些律师来给你打官司啊！这个时候说实话。那么滴滴呢？不是前两天又出个什么好利好消息？是去港股上市，美国不让上，对吧？好，我那那我去港股上市。那港股上市不是说你上就能上的，对吧？最起码港股上市估计是，呃，国家可能允许他港股上市了，对吧？从这个层面来说，应该是利好的。那如果是不允许，好了，你美股上不去，那么 A 股又上不去，那你这个公司就不废掉了吗？那还有谁能够一个不讲诚信的公司，一个偷偷摸摸跑到美国去上市的公司，一个可能还涉及到很多东西的公司创始人这样的公司，你觉得有人能够看好呢吗？肯定没人看好，所以说他跌也是很正常的。那现在谁最希望中概股跌？谁最希望滴滴跌呢？滴滴的总滴滴的公司的人啊，这些咱就不说了。为什么跌？为什么他希望它对跌？就是因为现在在跟美国的散户朋友们或投资者们谈价格，你懂不懂？因为他发行价我，我我因为我没关注这个滴滴、啊，我当时他不感兴趣啊。我觉得滴滴这个公司太垃圾了，对吧，既然背着国家去干这个事情，那么我们打个比方，那么他们发行价的位置买进去，现在也不跌了很多了嘛，对吧？那么现在他他跟投资者在谈，到底是以发行价的位置来收购他们的股票，还是以目前的位置价格来收购股票？什么意思？就我买了一些股票，对吧？美国投资者买一些股票，结果呢，你买了之后哗哗哗向往下跌，对吧？发现你。背着国家去干这些事情，你把钱退给我，你把钱退给我，你才能够下市。你不是说你想退就能退的，对吧？你把我我投的钱全部给我。那滴滴不愿了，我凭什么给你啊？自由市场，对不对？我凭什么给你啊？说来了。那这个时候呢，他就想，哎，以现在这个价格来，我退给你。你现在可能我买的时候二十块钱一股，到现在可能跌了五块钱一股了。我弟弟说我我出五块，他们说不行，你要退我二十，对吧？大概这这样一个意思。那这个时候就开始就开始扯皮了，那该怎么办呢？那么五块，哎，跌到四块，跌到三块，跌到两块，对吧？那谁，你想想看，谁希望它跌？那肯定是这个这个公司希望它跌啊！它跌的越多，我谈判的筹码越多。啊，你卖不卖？好，你不卖，继续往下跌啊！跌成一块，跌成五毛，有可能跌成零哦。到时候跌成个几分钱，对吧？你这个东西就不值钱了哦。所以你敢要不要？要不要卖？我给你，假如现在是五块钱一股，好，我给你六块，要不要卖？啊，不行，十九我二十买的嘛，给我十五，我才卖。他不行，六块六块二，对吧？他现在十二，就这样的一个这样的一个大概一个情况，就跟菜市场买菜一样的。那到了就是这样的一个呃尴尬的局面啊，所以说呃，所以很多就尤其是滴滴啊，就非常希望它跌。那现还有一个中概股，那很多人在担心啊，那么滴滴可以这样子，是不是阿里、腾讯也可以这样子？是不是拼多多、京东也可以这样子？啊？是不是美国是不是要把这个中概股全部给清掉？哎，有没有这个风险？有。确实有这个风险，把所有的中国股票赶走，不是没有这个先例，曾经就有，只有新东方留下来了，呃，没没告倒，其他的公司全部涉及那个财务造假等等啊，就是不合规，不合美国的法律，全部给踢走了。因为当时就他们就想，我们中概股不要了，这帮中国公司嘛，财务造假干嘛搞，搞搞七搞八的，不要不要了，全部清掉。最后，美国那个新东方算是留下来的，打官司打赢了，花了很多钱呀、啊。对吧？人而且只是人家说你造假，对吧？那我说我没造，那没造你提供证据。你想想看，提供证据没造我怎么提供证据？啊？所以这就很烦，需要请请很多嗯很贵的那些律师去搞这东西。最后搞赢了，虽然给我们中概股争了个气，算是给留了独苗苗。慢慢的，可能阿里啊、腾讯等等就会去了。那现在是不是美国要把我们中概股全部都赶走了呢？那么这是一个风险点。啊，第二个风险点，他们赶走了去哪里呢？肯定去港股啊。对吧？那么好，我们去想一想就可以了。那么如果他们都去港股，港股是不是就拉起来了？对吧？所以说呢，咱们现在投港股啊它的逻辑你要清楚。虽然说是悲观的，对不对？虽然中概股是悲观的，它可能会清盘、会清零，但是它即使是退市了，我们东西还在呀，对吧？只不过是换了一个上市交易市场而已。对，有什么好担忧的呢？以后难道就不用支付宝了吗？以后难道就不用微信了吗？对吧？只不过啊，那么现在还有一个风险在哪里啊？国家在互联网整顿，对吧？互联网整顿这一次，大家发现不是说轻轻的拍一下就可以了，罚的都是对吧？很重的，罚了都很多，都是上以亿为单位的，对吧？这样的话罚了很多，今天罚这个，明天罚那个，而且还搞了个互联网限制，而且最近又搞了一个二维码收款不能用于商业，什么个意？几个意思、啊？就是一个营业执照要附的一个二维码，而且二维码不能够个人二维码是不能够。用于商业的，也就是说，有很多公司在逃税避税，懂不懂？所以说，那么如果用于商业的二维码和商业的 POS 机，你去看一看，那么银行现在很多银行都开始接了很多单子，很多企业去跑银行去办这种 POS 机去了，对吧？办这种二维码去了，为什么呢？银行呢比较正规呀，对吧？它又不会变来变去的，今天用一个，明天不能用了，烦不烦呀？对吧？这个时候呢，可能就有些人就认为，哎，可能国家可能对于呃互联网。金融这一块又又开始卡脖子了，可能有很多不合规的地方都要开始砍了、啊，对吧？那么这是这一点。那么如果我们打个比方，如果啊、呃，支付宝，如果阿里巴巴，如果阿里巴巴没有支付宝这个模块，大家觉得阿里巴巴的估值是不是要降很多很多？如果阿里巴巴没有花呗借呗，对吧？那它会不会估值会下很多？也就是蚂蚁，如果阿里巴巴没有蚂蚁，对吧？那么你觉得它的估值会多少？它最值钱的就是蚂蚁了。但是如果这个蚂蚁被限制了，对不对？蚂蚁没了，外面那个壳子可能就不不怎么值钱了，对不对？如果腾讯没有那个叫理财通，没有什么微贷，对没？京都没有京东白条，你觉得它还有那么大极具价值吗？所以说这些很多很多业务呢，都是其实都是银行的业务，你你很细细的去品一下就知道了。那以后啊，我就说以后啊，以后的话，可能互联网企业就呃不会就像现在利润那么高了。就是刚刚说一点，就是那个什么呢？就是信息安全，很多以前的阿里、腾讯、抖音等等啊，是不是都在拿拿我们客户的信息贩卖啊，对吧？就什么个意思呢？就你只要看这一块的的东西。那马上就会给你推送相应的东西，对吧？这这些所谓的大数据，那么它的信息很多时候都会在共享，对吧？为什么我这个平台注册一个东西，马上另外一个平台就就会飞过来一些相同的或类似的一些购物提示啦、啊、等等这些信息啊，对吧？这就是很多的呃这种信息安全，哎，国家可能要上一个高度去管理管控。如果一旦哎他们没有这种红运气，利用客户信息做一些不太合规的东西，他们的利润是不是会大幅的下降？这就这个问题，那么有可能经过这些分析的话，反方就认为以后互联网平台只是一个平台而已，那么它的很多的利润非常大的板块都会下架。好的，那今天的冷水就泼到这里啊，基本上呢，基本上它的负面信息啊，负反方的意见也大多也是这些意见，你就看看你能不能够接受这些意见，你怎么去理解这些意见呢？好的，加巴读书陪你一起慢慢奔赴，我是加巴，下期见。